0: 27 de junio, el día después, tras la fiesta de la democracia que se extendió hasta bien entrada la madrugada, hoy toca resaca, día de preguntarse qué es lo que ha pasado, porque al final quien ha triunfado en esta fiesta ha sido quien menos pensábamos, por qué nos fiamos siempre de sondeos y de estudios cuando nunca aciertan, y claro, hoy también es el día de ser consciente del paisaje político resultante de estas últimas elecciones generales. Día de revisar datos y, sobre todo, de escuchar. De escuchar a los candidatos, porque ahora empieza otra carrera, la carrera hacia la Moncloa, y están las cosas curiosonas, veréis. A estas alturas del partido ya sabemos cómo han quedado las generales, ¿verdad? 137 escaños para el PP, 85 para el PSOE, 71 para Unidos Podemos y 32 para Ciudadanos. Sí, hay más partidos, de hecho, pueden ser clave, como vamos a ver más adelante, pero así, grosso modo, es como, como están las cosas. Además, hemos visto por la tele algunos líderes hablando, pero aquí hablamos de la radio, y si me permitís, del trato que se da a la misma. Dicho esto, como decía al principio, es momento de escuchar, de saber qué piensan los candidatos y sus equipos. ¿Por qué digo lo de sus equipos? Pues porque sorprende ver que... Al final, son algunos miembros de los equipos los que dan la cara y no los líderes principales. Pero bueno, esa, esa es otra historia. Vamos a empezar, si os parece, por escuchar primero a los protagonistas y después, si da un poco de tiempo, vamos a escuchar parte de los editoriales de hoy. Así que, por estricto orden de resultados, comenzamos con el vencedor indiscutible en estos comicios. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, que ha tenido a bien hablar para la cadena COPE y solo para la cadena COPE. En esta entrevista, a Carlos Herrera, hay que resaltar sobre todo un asunto. Las negociaciones.
1: Yo, eh, yo voy a hablar, eh, en fin, llamaré a los... Eh, ...dirigentes de los demás partidos... ...pero bueno, con los diputados que tenemos... ...son 50, más de 50 más que el segundo partido... Eh, ...pero es muy difícil gobernar... ...yo voy a intentar eh, no solo ser investido... ¿no? ...porque lo que tengo que intentar también... ...es eh, que se arbitre alguna fórmula de gobierno... ...con mayoría para ya eh, aprobar los presupuestos... ...del año 2017... ...y aprobar eh, las leyes que tenemos por delante... ...en fin, tenemos nuestros compromisos europeos... y para para esto se necesita un mínimo entendimiento, ¿no? por lo menos en, en cuatro o cinco asuntos y voy a hacer cuanto esté en mis manos para conseguirlo. Y hablaré con todas las fuerzas políticas y el primero con el PSOE, eh, que sigue siendo la segunda fuerza política de nuestro país.
0: Rajoy se muestra, no sé si optimista es la palabra adecuada, vamos a decir insistente. La gran coalición sigue presente para el gallego, sin embargo... Si pasamos a Radio Nacional, escuchamos a Antonio Hernando, del PSOE, con Alfredo Menéndez, que dice lo siguiente...
1: Yo lo que sí le puedo decir es que hemos tenido que estar toda la campaña diciendo no habrá gran coalición, no habrá gran coalición. No va a haber gran decían, ni sería grande, ni sería coalición y por lo tanto no la va a haber de, ningún, de ninguna manera. Eso me ha quedado claro, pero se abstendrían, señor Hernando, mire que puedo dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿eh? Como no ha cambiado nada, nuestra
0: opinión sigue siendo la misma, por lo tanto eh, no nos abstendríamos. Llama la atención que no opina igual Guillermo Fernández Vara, del PSOE también. Y ojo, que lo ha dejado bien claro en más de uno de Onda Cero. Un partido que ha ganado sensiblemente las elecciones y no se trata de que haya pacto, se trata sencillamente de que cuanto antes haya gobierno. Vamos a revisar qué opinan desde Unidos Podemos. Efectivamente, no han dicho nada en la radio generalista durante toda la mañana. Bueno, miento, sí, hemos escuchado a alguien, a Juan Carlos Monedero. Ha hablado sobre pactos, pero sí es el único al que hemos escuchado hacer algo de autocrítica a las ondas. Eso sí, no en las ondas tradicionales, lo ha dicho en la cafetera de radiocable.com y eldiario.es. Yo creo
1: que, que podemos haber cometido errores. ¿no? Primero, creo que ha sido infantil al haber creído por segunda vez en las encuestas. Creo que, creo que eso es un error, me atrevería a decir, intolerable. ¿no? Es decir, que, que te muestran un trapo rojo y embistes. ¿no? Entonces, ya ocurrió con las elecciones. Que ha vuelto a ocurrir.
2: Now the country that we came from, they play silver melodies. And the kings and queens all write their dreams on silver pages we
0: Nos queda por escuchar a la formación naranja, así que vayamos a la cadena SER, que aún no hemos escuchado nada de Presa Radio. En Hoy por Hoy ha estado Fernando de Páramo, el secretario de Comunicación de Ciudadanos.
1: Ayer le decía el propio Rivera que vamos a poner en marcha eh, desde ya esas reuniones con el resto de partidos. Vamos a ir a esas reuniones, insisto, a hablar de autónomos, a hablar de impacto nacional por la educación.
2: Y, y si en eso están de acuerdo aceptarían a Rajoy.
1: Insisto, nosotros no vamos a hablar de sillones en esas reuniones, no vamos a poner los sillones por delante. Y si se van a centrar las reuniones en hablar de eso, nosotros nos levantaremos.
0: Escuchados los cuatro principales partidos, vamos a dar un paso más. Hace unos minutos hablaba de partidos que podrían ser clave. Un ejemplo de esas formaciones tras el 26J es el caso del PNV. Aitor Esteban, en Más de uno con Carlos Alsina
2: yo en estos momentos, la, la postura que ha llevado el PP durante estos cuatro años, tra, pues creo que tendríamos que, que hablar muy largo y tendido y debería cambiar mucho para que pudiera para que pudiera darse un voto favorable en una investidura Mariano Rajoy. No, eso no quiere decir que no vamos a hablar. Evidentemente, claro que vamos a hablar y vamos a ver cuál es la situación.
0: Y en cuanto a los editoriales, hoy no vamos a analizar los de hoy por hoy, Herrera en Cope, más de uno y España a las 8, como sí que hemos hecho otras veces. Hoy vamos a buscar en el cajón de los analistas. En el caso de Radio Nacional, ya sabéis que no tienen editorialistas, así que nos quedamos con las privadas. En Prisa Radio, vamos a escuchar a Iñaki Gabilondo.
1: Los españoles decidieron permanecer como estaban, como la estatua de sal de Lot. Ni un paso adelante, ni un paso atrás, quietos. ...en la actual posición... ...en la que como consecuencia de la gran cantidad de factores... ...que parecían estar intranquilizando a la sociedad... ...se apostó por lo conocido... ...por lo estable. El Partido Popular gana las elecciones... ...Rajoy obtiene un gran resultado. En el Partido Socialista se jugaban muchas batallas a la vez... ...por de pronto tres... ...una de Pedro Sánchez contra los datos... ...otra de Pedro Sánchez contra Podemos... ...y otra de Pedro Sánchez contra los varones... ...que dentro de su partido estaban tratando de moverle el suelo. Fracaso de Unidos Podemos. Unidos no solo no han podido, no han sumado, han restado. Y por lo que a Ciudadanos se refiere, creo que concluye el sueño de una formación política que pudiera ser el equivalente a la antigua UCD, una alternativa al Partido Popular.
0: ...ahí queda la voz de Iñaki... ...vamos a Onda Cero con Fernando Onega...
2: ...en la distribución del mapa político... ...el cambio ha sido pequeño... ...si me apuras... ...inapreciable... ...numéricamente... Hay tantas dificultades para formar gobierno como hace seis meses. Pero hubo al menos dos novedades que me parecen trascendentes. La primera no es solo la victoria del PP, sino la distancia que marca con el siguiente, que es el PSOE, y pasa a ser de 52 escaños. Esto convierte el derecho de Rajoy a presidir el gobierno en poco discutible. El segundo es el batacazo de Unidos Podemos, que pierde más de un millón de votos y al no conseguir el sorpaso se convierte en la gran decepción de estas elecciones con efectos políticos de gran alcance. Y el tercero es que si hubo un enfrentamiento de bloques, la consolidación de una nueva versión del Frente Popular se ha desvanecido. El Partido Popular planteó una campaña basada en la polarización y le salió bien como estrategia. Paradójicamente, desemboca en un escenario más centrado y menos tendente al sobresalto.
0: Y mientras, a la misma hora en la cadena COPE, escuchábamos a Salvador Sostres.
1: El marianismo es el material más resistente de España, con mucha paciencia, mucha inteligencia y un sentido del humor que mucha gente no aprecia, pero que está en todo lo que dice. Ayer el presidente Rajoy consiguió salvar no solo su presidencia, sino el sistema de libertades del que nos dotamos en la transición y que ha estado en los últimos años y en los ultimísimos sondeos en peligro. Después de tanto insultarle, después de darle tantas veces por muerto y después de poner en duda de un modo tan categórico que fuera capaz de hacer nada, creo que ha llegado la hora, la hora justa y exacta, de agradecerle al presidente del gobierno que nos haya sacado de la crisis, que en todo haya sido moderado, que no haya buscado la confrontación y que nos haya ayudado de un modo tan eficaz y valioso a empezarnos a librar de la
0: lacra política y moral del populismo. tres firmas diferentes, tres opiniones radicalmente distintas, ahora depende de vosotros discutir si tienen o no razón. De momento, es todo por mi parte. Ha sido un podcast improvisado, pero que creo hoy era interesante analizar, con fecha de caducidad desde su concepción, puede ser, pero pegado a la actualidad, con los medios que tiene uno en su propia casa. Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros. Si queréis comentar la jugada o ponerme a parir, ya sabéis, arroba el tabernero en Twitter. Hasta la próxima.